0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用
0: 。世界第一座手扶梯。当时大家都不敢坐呀，<笑>怕持人啊就！就这个对啊，这个太吓人了。所以当时他们安排了几个员工啊，就在那个上楼梯的地方给这个客人们递白兰地酒，就你喝一杯酒壮、呃、壮胆，<笑>这
1: 就跟玻璃栈道似的<笑>、呃、是
0: ，就你在当年可能大家就觉得这是玻璃栈道啊，<笑>你敢不敢走个手扶梯走走？等赌一把，脱衣服开始，咔咔就开始脱衣服。啊、<笑>为啥脱衣服呢？他说：“哎，只要苏格兰重获独立，嗯，我会为你们提供各种各样的支持。”我已经准备好了、哎，到时候我就当你们的总统。<笑><笑>快点公投吧，真是！哎呦，太能扯了、哎，就是这么一人。嗯，当时飞利浦亲王提到了说，我们有各种各样的甜点、前菜，各种各样的品类，也不一定非得都一样。我们俩越来越。四蜜饯，四
1: 冷婚。<笑>三甜丸，四点
0: 心，这样儿，这市场真。<笑>半打铁四十六期打板开始，我是刘飞，我是小磊，哎，不容易，不容易呵呵，终于来到第四十六期了。今天我也挺期待啊。讲完前面那个系列之后呢，今天还是互联网史话的内容。今天不是了是啊，不是了，是吧？今天不是了，因为咱们聊完一个大餐之后，就是、跟吃饭一样嘛、嗯，中间加点佐料，对吃点甜品，啊、<笑>吃点小餐，消化消化，缓一缓。对，所以今天这一期呢，也算是一个呃，也不成系列的一个小品的故事，嗯、以可以。大家也不要期待太高了，大概这个着补一下。现在我们俩开始都是先托付，是<笑>吧？哎呀，我天哪，就害怕，害怕，害怕。害怕<笑>那今天从什么开始呢？今天从四大文明古国开始讲起。嚯，四大文明古国，咱们讲埃及。嗯、啊，埃及，其实我之前小时候就一直疑惑，那个时候也没地儿查资料去、嗯，就觉得说，哎呀，这个文明古国为什么只有中国能就是延续,延续到现在？哎，而且它确实文化包括民族。啊，等等，一直是有一个传承的。嗯，那对于这些呃，古巴比伦啊、古印度啊、古埃及来说，他们怎么回事那今天咱们就稍微从这儿切入讲一讲。来，就埃及，其实在公元七世纪的时候，嗯，古埃及人就受到了入侵，嗯，阿拉伯人的入入侵，阿拉伯人建立了阿拉伯帝国，对，所以就快速开始阿拉伯化。就可能那些人啊，从血血脉、从种族上来说，还是埃及人、嗯嗯，但实际上已经不存在埃及的古代那些法老、那些民族了，那些宗教信仰了，全都变成阿拉伯人了。
1: 说起来，一直到现在，北非上面那一片啊，都是穆斯林国家
0: 啊，差不多。所以一直到十二世纪，改造差不多了，同化差不多了，那边完全都基本上皈依伊斯兰教了。嗯啊，就数千年的古埃及文明已经没有了，甚至说。就后面很长一段时间啊，当地人都不知道那些金字塔是什么意思，那些神像是什么意思<笑>啊？那个直到后来那个考古学家、历史学家去发掘出来。Uh. 才知道那些事儿了
1: 。我不知道你今天后面会不会说啊、嗯？有号称俄罗斯的这个纪录片团队揭示啊，说这个金字塔是19世纪伪造的。<笑>呃，这看来不会说啊
0: 。嗯，不会说
1: 的、嗯，这我也我都没听，我就第一次听说。这说这,这完全是一个大骗局，就是为了当时要吸引游客啊，所以说从零开始造的。这这,这话这说
0: 的挺<笑>挺大胆。嗯，那埃及呢，在18世纪末的时候，哎，来了一位也是军事家吧。嗯、拿破仑啊、嗯，拿破仑把埃及给占领了。嗯、到了十九世纪末， 1 8 8 2年，其实跟中国当时面临的故事非常像。英国的军队开过来了，嗯，英国军队占领了。在1914年，埃及正式成为英国的保护国，
2: 嗯
0: ，那那相当于就是英帝国啊，它殖民的时候的各种各样的这个国家里面的其中一个了。1922年，埃及独立，但是英国保留了。埃及的国防、外交，还有民族相关的一些治理的权利。宗主国的那个意思、啊。对，就是当时被称为卫星国嘛。嗯。而且当时协议是，英国可以为了保护英国在埃及的利益，向埃及出兵啊，这是直接写在政府之间协议里的。嗯、你看，这中间过了三十年啊，三十年一直是在这个状态下。到了一九五二年，他们可能会被认为是一个民族英雄的纳赛尔。嗯。他的自由军官组织发动了军事政变，是、啊、推翻了原来的法鲁克王朝，成立了一个新的国家政权，这才算是相对真正的独立。到了一九五四年，英军撤出，一直撤到五六年，全部撤出埃及。当时只剩下最后一个东西，就是苏伊士运河的事实治权。嗯，就是名义上，当然这还是埃及所属，但实际上这个运河就在英国人手里，英国的企业的手里。那这个时候就剩下最后这一个心结了，五六年，纳塞尔用军事抢夺的方法啊，把这个苏伊士运河收回国有，并且引发了第二次中东战争。嗯，啊，这个说到第二次中东战争，可能大家就多少有点印象了
1: 。是啊，打了那么好几次，从来没有打过以色列过啊。
0: 那是英国、法国、以色列，他三家组成联军，开始控制这个苏伊士运河区。而且当时那埃及军队，说实话，跟这些。啊，所谓第一梯队的国家打还是打不过的，是，所以包括埃及的很多大型城市都遭到了轰炸，死了很多人啊。那个时候，英法为什么要参与这个呢？当然，英国不用说了，他本来就是在这个治理运河，有既得利益。哎，法国也有既得利益，他们这两家呢是本来就从运河里面能拿到很多收益的。以色列为啥呢？就大家都知道以色列这个宗教信仰嘛。是。如果埃及把这个收回国有了，自己控制了，嗯、很可能直接断掉。哎，我。不给你用，你花钱我也不给你用。嗯，所以以色列是担心这个事儿，还是宗教问题嘛？所以这三家哎，联军我单方面出兵了，然后打你，然后埃及人肯定打不过。然后如果说就是这三家单方面欺负埃及的话，那这个战争很快就结束了。对，但是两个大国表态了，首先表态的还不是我们常认为的英法的这个对手苏联，而是美国。美国先表态了，在联合国安理会提交议案说，说英法必须立刻撤军。当英法两国那是他们是安理会的常任理事国，常任理事国成员嘛？嗯，他们两国否决，所以当时又成立了一个紧急会议啊！紧急会议通过决议，要求立刻停止战争，撤除所有外国军队，建议成立一个临时的联合国军进入埃及维稳。哟
1: ，那这里头美国的利益
0: 在哪儿呢？美国的利益当然就是觉得说我要插一脚，我要来伸张中东地区的和平，<笑><笑>我要去成为中东在中东地区施加更大的影响力。嗯、一方面是这样，也先也得分我点要不然你别想让舒舒服服的就把它给收了。另外呢，苏联那当然也开始插手了，他直接打电话，直接给那个英国首相打电话，嗯、我们这儿有核武器啊，你掂量掂量，啊、<笑><这><笑>什么鬼？我这马上可能就用上了，啊、什么谈判手段？<笑>然后英法两国怂了，美苏联合，嗯，跟我在对立面，这个搞不了，搞不了。所以在五六年十一月的时候，国际压力之下，英法两国被迫接受了停火决议。这是在整个世界历史上意义非常重大的一件事儿。嗯，除了是难得的美苏联合对抗英法之外，还有一个很重要的接下来的一个结果就是英国首相下台，英国也正式从全球大国的第一梯队掉下去了。日落了、啊、掉凳了、嗯、<笑>这个<笑>不敢随便用。然后埃及获得了完全独立，成为阿拉伯地区的一个重要领袖，嗯、一股特殊的势力。这个后面的事儿我们都知道
2: 了
0: 。嗯，那为什么要讲这些事儿呢？那是因为在埃及独立之后啊，就有一些埃及人在全球舞台上慢慢有知名度了。哦，接下来就要请出我们今天的主人公，就是在这个时代变换当中。非常有特色的一位，终于要出场了，穆罕默德·法耶德。哦，这位还真的是有点陌生，啊、不熟悉是吧，小雷、嗯、啊？这位呢，其实，在中东地区或者在欧洲是很有名的一位人物，尤其在八十到九十年代、嗯，纵横欧洲，那是被称为埃及最富有的家族的领袖。哦，而且你描述他的时候，很多人都说这这位爷啊，那是阿拉伯世界的核心画事人，因为他是那个、嗯、呃穆斯林，信伊斯兰教的嘛。嗯。阿联酋和科威特的王室啊，都传说跟他有千丝万缕的关系啊。说他爷爷辈儿那是尼罗河流域那种老商人<笑>啊，种棉花的老商人发家的<笑>、哎。从小人家就接受英国贵族教育之类的，嗯、等等等等。这是老钱呐啊！今天咱们就讲讲这位的故事。好嘞，这位穆罕默德·法耶德出生于一九三三年。或者1929年，哎，甚至出生年份扑朔迷离，改了身份证了这，这是不同的地方说法不一样。嗯，出生在埃及亚历山大港，埃及的第二大城市，也是地中海沿岸的最大城市。嗯、所以你看他出生的这个年份啊，不管是29还是 33， 那是在英国统治年代，而且埃及独立之前，马上要独立了，他是经历了这个复杂时期的，嗯、所以他对英国人的感情非常复杂。他从小接受的是英式的教育，哦、但是后来哎又独立了，嗯，这影响了他后来的行为。我们接下来都都知道了。那说到他的真正的发家史啊，相对真实的证据跟前面的传说差别那是非常大。的。哎呦，看来没有什么老钱啊。哎，为什么差别这么大呢？后面大家就 get 到了为什么这个江湖传说这么复杂。说到这儿，可能还确实给自己编了一点“天将降大任于斯人”的故事。嗯、哎，是。嗯他真实的家庭呢？父亲是小学老师，嗯，家境是非常普通的，而且家里有五个兄弟姐妹，哇，啊，其实是不好养活的。小时候呢，就开始做各种营生，没受过什么正儿八经的教育，就是推着手推车去卖可口可乐，啊，有一阵子卖缝纫,纫机，嗯，然后就做这种，这、就是叫什么地摊商人了，或者说做一些销售，嗯，地推销售，当时一个月赚多少钱？十埃及镑哟，什么概念？差不多两块钱人民币，哦，啊、非常贫苦的一个人家。在一九五二年，他十九岁的时候，有一个朋友给他介绍说：“哎，你这个做生意的能力不错，嗯，哎，我认识一个哥们儿，那个、哥们儿是是一个商人，人家正经做生意的，你跟他去学个艺。”这位呢是仅仅十七岁，比他年纪还小的<笑>沙特商人阿德南卡舒吉，当时是做家族生意。嗯、啊，阿德南卡舒吉后来成为了亿万富翁、嗯，而且是著名的军火商。啊，所以他就跟着做家具生意，卖家具。嗯，然后这位阿德南呢，他对法耶德天生的这个推销能力印象特别深刻，所以就给他那个一份工作，说你跟着我干。而且他很快就给公司赚了大钱了。嚯，在一九五四年，他安排了自己的妹妹萨米拉跟他结婚。哎，这就变成了标联姻了啊！哎，次年就生下了一个小孩，也就是法耶德的第一个儿子多迪。嗯。那在阿德南的这个贷款之下，包括各种支持之下吧，法伊德就开始搞他那一套了，从这儿就开始发家了。先去欧洲，嗯，买最贵的西装，住最贵的酒店，嗯，租最贵的司机，开最贵的车，劳斯莱斯，先把虎皮扯起来。嗯，人靠衣装嘛。你看他年纪这么小，又开始搞这些东西，很快就变成花花公子了。两年之后，就在各种外遇之中结束了自己的婚姻。哎呦，而且获得了这个多迪的监护权。嗯，这个在当时埃及就是官吏，就是一般就是直接分给爸爸了。所以法耶德自己是全球到处去转，去搞自己的事业，到处扯虎皮。嗯，那多迪小的时候基本上是跟自己的叔叔一块长大的。哦，那法耶德自己到底是以什么起家的呢？是在五六年苏伊士运河危机之后，法耶德以很低的一个价格买到了。一个犹太商人手中的一个航运公司，嗯啊，那个时候那些商人都是着急要出手的呀。这个时候国际混乱，他现在背后这个上家或者说政府不一定能保护好他、嗯。我先把这个公司便宜卖掉，从这个开始发家，从这开始他就开始继续扯虎皮了。到七十年代初期的时候，先给自己改个名，不叫穆罕默德·法耶德，而叫穆罕默德·阿尔·法耶德。阿尔就是那个 A L， 就是怎么着是加了一个贵族的中缀吗？这个一般加这个 r 啊，加这个 A L 是阿拉伯地区这些贵族常用的一个中间名。啊，果然啊，这个，啊、所以所以他就是硬加的，就没有任何理由，<笑>没有任何关系，<笑>没有任何解释就加了、嗯，就反正别人听的时候就心里有，哎呦，这个人好像不一般，就像跑到德国要给自己加一个冯啊，是这意思。那。这个当时就有一个杂志很不留情，嗯、就说那这个人是个骗子法老、嗯，就是自称就感觉像是个法老贵族。这就是真正的那个蝙蝠插鸡毛装<笑>鸟。是这件事儿，基本上就能体现出来他的特色，扯后皮的特色。嗯、啊、不得不说，我的感觉，他就简直就是埃及小张海。<笑>从这儿开始，<笑>啊、我们已经 Q 到张海太多次了。那是，就大家不熟悉的，可以回去听一下健力宝的故事。<笑>对、啊，那个。穆罕默德·法伊德呢？他还有一个名字叫木木啊，木木是一个朋友们给他的昵称、哎、啊。所以接下来我们为了方便也叫木木。哎，这个好，这个好。嗯，啊、1964年，木木认识了海地领导人杜瓦利埃。跟他建立了一个非常好的关系，两个人他就天天天天跟他吹牛逼说，说我啊，我以前科威特的酋长，说，<笑>我这你这边我跟你一块儿，我们做原油生意、嗯，啊，搞炼油厂，哎呦喂、哎，哎，在那折腾折腾折腾了六个月之后，他派来的人啊，验证了一下，嗯、说当地他们采到的这个原油的样本，嗯，证明。嗯是劣质的蜂蜜<笑>，什么？就是说这个，这就是，这也太不靠谱了。哪儿弄那么多蜂蜜去？木木立马就终止了这个跟海蒂的合作。嗯，但是他这个终止呢，可能就是也不留情面，之前的很多承诺呢，嗯、一点都没兑现。嗯，所以后来这个杜瓦利亚还命令他的敢死队去追、嗯、<笑>杀他，哎呦喂，就杀他呀，就是无论死活、嗯、啊 ，live 嗯 or dead 都给我带回来。这是因爱成恨呢。<笑>在那个年代，他真的是在各国政要里面都非常有影响力，包括他成为了文莱苏丹，当时全球最富有的领导人之一。嗯，给他当顾问。哇，啊、这个文莱苏丹不简单，他是文莱政教合一的领袖，标准的那行政权、立法权、司法权三权合一。嗯、<笑><笑>那个木木呢？这之后就想着不行，不能在中东或者这些边缘的地方，我要去世界的中心，去英国。住伦敦，住在市中心、哦，然后继续扯虎皮。那个时候就开始在中东继续产生更多的影响力了。包括他见了迪拜的统治者，嗯，谢赫拉希德本赛伊德阿勒马克图姆，<笑>啊、这位呢委托他改造迪拜，所以他深度参与了那个年代迪拜的很多事情。嗯，啊、然后他去每个地方说的都不一样。就比如说这次。谈判呢？这次沟通呢？他就说我是埃及的王室成员，嗯，我以前祖上那是富贵过的，都是说这种东西。哎，然后很快就在迪拜也有了名气嗯，嗯，包括在迪拜建设，拿了很多资金去建设港口和各种各样的基础设施，并且成为了欧洲和迪拜之间的一个中间人，重要的中间人。就我帮你介绍啊，那个欧洲的英国、法国这些承包商，嗯，帮你做这些拿旗条的啊，哎赚佣金，嗯。然后，那你看他就熟了嘛，所以就也参与一些房地产比较大的一些项目，比如说英国公司 c o s t o n Group， 他成为这家公司 30% 股份的股东。嚯，这家公司最著名的项目是修了英吉利海峡隧道
1: 。哦，啊、
0: 这也是个大项目。嗯，然后也投了好几家欧洲的各种各样的房地产业务。那说说到这儿呢，感觉上好像还主要是扯虎皮，靠这个。背后的这些名气去搞一些中东或者什么，这搞点资源。对，现在不行，咱们还是得来欧洲搞事情。我觉得这个可能就跟他从小的认知有关系了，就是欧洲的贵族他认为是世界文化的领导者，我要跟欧洲更近一点，必须跟他们靠近一点。教育的关系，老是中东这些土老板肯定不行，没文化，自己还看不上。到了七二年，木木买下了在一个苏格兰北部的庄园。嗯啊，这个庄园。最开始的建筑面积只有12英亩，木木把这个庄园改造成了六万五千英亩，巨大的庄园，<笑>怎么着是不断的往外占人家的地啊？是怎么着？在买地应该本来就有啊，他、啊、就是在上面造房子、啊，把这个庄园改得越来越豪华。这是玩文明的、就是，这是投了 2,000 多万的英镑，在那个年代还是很值钱的。嗯，啊、嗯，而修复了一个14世纪的粉红色的一个城堡，啊、哎。嗯那个地方就相当于是一个民宿了，只不过就是一个超豪华民宿啊。那个地方叫高地，所、就是、高地旅游局还在02年授予它“高地自由”称号，就是你在高地自由了。哎呦喂！而且啊，你看这个时候他在营销的方面也是扯虎皮的套路，比如说这庄园，这不是普通的庄园。我告诉你，嗯、最早的苏格兰人是哪来的？埃及来的呀，从埃及避难来的呀，苏格兰人。就是埃及人的后代。哎呦啊,啊！甚至在后来，这个木木还跟苏格兰这些高层，嗯，达成了很好的这个信任关系，而且跟这些苏格兰人说啊，说你们是时候醒过来了，嗯，脱离英国人，脱离他们可怕的政客，只要苏格兰重获独立，嗯，我会。为你们提供各种各样的支持，我已经准备好了，<笑>哎、到时候我就当你们的总统。<笑><笑>快点公投吧，真是！哎呦，太难扯了、哎，就这么一这么一人。嗯，到了七九年，他又做了一件大事花了三千多万美元买下了法国巴黎的丽兹酒店。嚯、哦，哎，这个丽兹酒店不得了，它始建于一七零五年，非常早了。最早是法国议事会顾问的私人府邸。嗯啊。呃换了几手之后，闲鱼上卖了几次之后啊<笑>、这个，这个建筑最后被凯撒利兹啊，这是个人名，嗯，买下来改造成了，一家豪华酒店，嗯，而且是世界上第一家豪华酒店。哦，按照豪华标准来的。哎，哦、在从这个1898年开始啊，利兹酒店那接下来就是名流聚会的场所，嗯，名流络绎不绝，包括诗人、作家、电影制作人让·古克多，嗯，包括时装设计师香奈儿。包括美国著名作家海明威，嗯，那都是去他们酒店住的，有头有脸的。一九零二年，世界上第一间浴室就安装在这个酒店里，<笑><笑>这是这么个说法，专门洗澡的地方。呃嗯、啊，就就是以前没有浴室这概念，以前都是弄个盆露天洗。丽兹当时还跟奠定了现代法国美食的烹饪专家奥古斯特·埃克菲耶合作，让这个丽兹酒店的。这个美食啊，也变成了世界顶级的这个代名词。有、嗯，这是法餐的发源地了。是。那这个建筑在1930年被列为历史古迹。嗯。包括丽兹酒店，其实一直是豪华酒店的开创者。它是全球最早用上电的酒店，和最早用上电话的酒店。哦、厉害,啊,厉害啊,啊！厉害啊！嗯。那在1953年的时候，创始人的儿子查尔斯·丽兹，他成为了丽兹酒店的总裁。他去世之后，他的继承人在1979年把酒店出售了，出售给了。木木，嗯啊，所以木木把这个豪华酒店拿下了。哎，你看，这就离欧洲的贵族名流更近,、啊、近太多了啊！而且我怀疑他的真实目的也不是为了赚钱啊，就是为了当老板，跟这些名流啊，就是为了社交、啊、方便一些这，这更好扯虎皮了嘛？啊、开个夜总会嘛，这、啊、对,对吧？对，就到时候去任何地方做生意，就哎、嗯啊，我认识谁谁，哎、啊，我认识谁，这不就他之前做生意的套路？好套路嗯、啊。另外啊，在1984年，他盯上了另一个比利兹酒店还要重要的资产，嗯，叫 House。Of Fraser 费雷泽之家，这个费雷泽之家是什么呢？它是一家大型集团，在一八四九年就在苏格兰成立了。成立的时候，它是一家商店，但很快它就变成了全国连锁的商店，做得很好。嗯、同时呢，它快速扩张，收购了大量的商店品牌，其中最重要的品牌就是我们接下来要讲的哈罗德 Harrods。哦，就哈罗德这个非常重要，就包括那个一九九四年 House of Fraser。这个集团上市了，嗯，但木木特地把这个集团里的哈罗德拆出来，啊、哎，那个收为还是保持在自己手里，私有化了。嗯、是、啊、说一说这个哈罗德。1 8 2 4年，年仅25岁的查尔斯·亨利·哈罗德开始卖杂货了、嗯，就开了一个小门店、嗯、小门头。1834年，在伦敦东区，他正式开了第一家的哈罗德的店，主要是卖茶、茶和其他的各种杂货
1: 。嗯、哦，英国人还真的
0: 就是相当早的时间，嗯、是对。1849年啊，那个时候因为城市中心脏乱差呀，那个时候估计这个街道治理都做的还是很差的、嗯，所以他把握了当时51年万国工业博览会的机会，就在那骑士桥附近，就跟那个地方比较近，租下了一个小商店、嗯，这个成为了后来哈罗德这个总店的所在的位置，嗯，开始经营的时候只有一个房间啊，只雇了呃两个帮忙的和一个那个做销售的，哎。草台班子，但很快慢慢的开始卖各种各样的东西，卖药品啊、香水啊、文具啊、水果啊、蔬菜啊，什么都卖，<笑>那是真百货啊。<笑>这哈罗德百货快速扩张，嗯、然后兼并附近的建筑啊，就是他不是自己造，哎，这个我租下来，那个我租下，来，就,就跟木木那个庄园似的。嗯、然后雇佣了一百位员工了，那、嗯这个、时候，但是好景不长，你看过了小几十年，到了一八八三年，一次意外引发了一场大火。这个大火基本上把这个百货公司烧干净了，一招回到解放前。但是不久之后啊，新建了一个哈罗德百货，就在原址重建。啊，就因为这个重建，让它的品牌形象前所未有的变好了。大家觉得，哦，这个这个太太坚强了，坚强，烈火中永生啊！是啊，这涅槃了，涅槃。嗯。然后当时的客人有谁呢？也都是。当时的全球的各种名流，嗯、奥斯卡·瓦尔德，哟啊，查理·卓别林，哎呦，西格蒙德·弗洛伊德，嗯，包括当时的各种明星，《乱世佳人》的主演费文利，呼啸山庄》《哈姆雷特》《月亮与六便士》的主演劳伦斯、嗯，奥利佛等等，全是大腕儿。包括他们最重要的业务，直接给英国王室提供服装和家居用品
1: 。哦，啊，就
0: 你现在去那个白金汉宫，里面很多东西都是他们产的，抱着大腿呢。嗯，到了1889年，查尔斯·哈罗德退休了。然后，哈罗德百货正式在伦敦证券交易所上市。然后，我们简单说一下哈罗德当时还有其他的一些侧面、一些影响力的地方。比如说，他是作为一个豪华大酒店，他光外墙的灯泡就用了一万两千个<笑>，他<笑><笑>不是里，包括里面就只有外墙的建筑灯饰。小磊可以看一下，不是现在那种小 LED 灯是吧？非常华丽啊！现在有点司空见惯，但是你像
1: 当年啊，差不多。当有电的那会儿，哎，灯泡都
0: 是奢侈品。啊，是是是，<笑>在一九二一年，有一个英国作家叫 A. A. 米尔恩，嗯，他从商店里啊给他儿子克里斯托弗·罗宾·米尔恩买了一个泰迪熊，他儿子特别喜欢，嗯，他就因为他本身就是一个儿童作家，啊、嗯，他就以他儿子买的这个泰迪熊为原型，嗯、创作了一个故事，嗯、这个故事就是一九二六年写出的《小熊维尼》。哦，啊、这个小熊维尼也是根据。哈罗德里买的这个熊，啊，写的，所以哈罗德因为这个事儿哎蹭了一点光。这个溯源还能溯到这儿，嗯。然后哈罗德呢，还是零售行业的，重要开拓者，嗯。百货历史上的很多第一次，比如说冬季折扣啊，这件事儿就是他首先做的，嗯。有折扣这个说法了，就换季了嘛，淡季嗯，打折。比如说第一台电视机就是他开始卖的，嗯。再比如说世界第一座手扶梯啊，这就是1898年哈罗德百货首先。做出来
1: 的高端的先进的地方，但凡有什么新玩意儿，他都得先试一遍。是，
0: 嗯。然后这个手扶梯，当时大家都不敢坐呀，<笑>怕吃人啊就。就这个，对啊，这个太吓人了，<笑>这往上走。嗯。所以当时他们安排了几个员工啊，嗯、就在那个上楼梯的地方给这个客人们递白兰地酒。就你合一对、啊，壮壮胆，<笑>这就跟壮,壮壮胆在，上。现在走那个玻璃栈道似的，<笑>啊、是就你在当年可能大家就觉得这是玻璃栈道啊。<笑>你敢不敢走个手扶梯？走走，你<笑>我不敢啊，就走走，等赌一把。就是、趴在上面就去哈乐德
1: 。<笑>哎，我觉得他那个时候都完全可以卖票，五毛钱走一回。嗯，小磊可以看一下当年的这个手扶梯。有这看起来还真就有点那个玻璃栈道的意思，
0: 搞不好啊，就反正边上它是那种透明的，边上有玻璃的是挺吓人的，长<笑>虽然不长啊，<笑>
2: 嗯
0: ，然后这个百货商店它跟一般的百货商店也不一样，听前面讲的大家也能 get 到，它基本上还是主要面向啊中产及以上，就富人群体、哎，有钱人嘛，哎，所以他们甚至成立了一个部门，专门提供动物，因为有钱人有买动物的需求啊、哎，他们那儿可以买动物，啊、哎、，1951 年。加拿大女演员莉莉送给了她一个朋友考沃德一条狗鳄鱼，啊、鳄鱼鳄鱼是圣诞节礼物我、哦、靠，啊、这那狗需要在哈罗德买吗？真火啊、我们能给你办事儿、哎，给你办成这事儿。一九六九年，两个澳大利亚的背包客花了250英镑，嗯、买了一只小狮子。哎、哦、呦，啊，这头狮子后来被名为 Christian 啊，这个。狮子，因为他们买去之后在公寓里养，实在养不活或者养的不好、嗯，太难受了，<笑>后来就真的给它放生了啊，放回野外放生了啊,放外啊，放回野外了。对，就不能放到城市大街上去了，<笑>哎呦喂，这合法不合法？真是，包括美国总统里根，嗯。他特别喜欢大象啊、嗯，后来就收到了哈罗德百货公司的一头小象。嚯，这是有一个流亡的阿尔巴尼亚王储送的礼物，就从哈罗德买的。哎呦喂，啊、咱也不知道李根养不养得起，养不起啊也给他放生了。有<笑>那,那么<笑>那大房子，养在白宫里，纳税人的钱<笑>、嗯，把白宫的草坪都给他踩坏了<笑>、哎。所以说就也挺有趣的，就你可以打电话直接给哈罗德、嗯，我要个什么动物，嗯、我给我办了，嗯、<笑>他就能给你办。据说啊，还有一个英国商人，在哈罗德买了什么东西呢？买了一个奥古斯塔 A 109的直升机，嚯，送给妻子作为礼物。这什么都能买，是是是是真的是百货。啊、好中介啊，需要啥都能给你联系到。是，就这么一家百货公司，木木要买，但是这个可跟丽兹酒店不一样了、啊嗯，这个贵呀、啊，大概花了六亿多，嚯，当时的英镑买下来了，非常非常贵。那他也是真赚着钱了。对。就还是同样的，一方面是可能是商业考虑，另一方面更重要的，他能更直接的为欧洲这些贵族和名流提供服务
2: 了
0: 。嗯，他毕竟是一个英国老牌的百货商店，包括刚才聊的，其实他代表了很多英国这种早期的贵族文化的。木木之前申请过英国护照，被拒绝了。哟、哦，所以他觉得这个事儿肯定能帮着他。哦、<笑>我要离你的文化近一点、哎。这说到头还是为了这张脸、啊哎，就是想要近一点、嗯，我就想当个英国人。但是啊，在哈罗德当老板，这个木木名声不是特别好。后来97年有一个电视节目、嗯、采访哈罗德的女性员工，他们就说啊，你申请在哈罗德工作，你要去做 HIV 检测和妇科检查，<笑>就是就这个就你<笑>听就很奇怪。哎呀、哎，你要是被选中了，嗯，选中，哎，你就能跟木木。在巴黎度一个周末，选妃呢这？这、哎就是所谓度周末，大家也知道怎么回事啊？什么鬼、啊？他们就就,就这么描述，就是这个木木啊、嗯，经常就在商店里走来走去，走来走去，就去找那些年轻漂亮的女性去她办公室，跟她帮个忙啊。<笑><笑>然后如果拒绝了，可能啊，她就会直接对他们的外表或者着装发出非常侮辱性的评论。在英国这样的地方还能发生这样的事儿啊、哎哎？所以你说不给护照可能是有道理的，嗯。就包括他当时就甚至会在办公室里去追逐秘书，这原词啊这么说的，就是怎么搞得跟那个昏君一样，呃、天天的就跟妃子宫女的玩儿啊，还试图把钱塞进某些女同事的衬衫里，哎呦喂啊，就就把公司当夜总会了，嗯、呃就是，哎呀，当然，这
1: 这样的事情非常非常的恶劣，让我想起来前段时间看的一部电影，叫做《他说》，She said， 嗯,嗯、呃，大概反映的是。电影界的一个题材，有点类似这样的，有一个行业巨擘吧，利用他的行业地位，对于一些女助手啊、女秘书，甚至是女演员，行不轨之事，而且呢，多年都被通过合法和不合法的手段能够压下来，直到有记者深挖，并且呢，联系到很多受害者，把它给曝光出来。那这个电影大家有兴趣的话，也可以去看
0: 一下啊，叫做《she s a 谁 d 他说》。嗯。那我们接着聊啊，就是其实关于刚才这些指控呢、嗯，很多人说确实是大概率的，但是后来这些指控或者说啊、呃、有一些都走了法律程序，但是没有下文，嗯，可能是没有留下实锤或者证据，所以不管是不是真事吧，当时大家普遍对木木的评价，他留给大家的形象不太,的不太好，不太好的啊。关于哈罗德后来的事儿，咱们提两点，第一点是2010年，木木用15亿英镑出售哈罗德，卖给了谁呢？卖给了我们讲过的卡塔尔，卡塔尔现在控有哈罗德。卡塔尔这个故事我们在28期聊过了，当时有讲到。嗯，另外一点就是， 2021年哈罗德茶室，就是他们开的一个喝下午茶的地方，正式在上海开放了。哦，啊，我去搜了一下，在上海的朋友、嗯、如果感兴趣的话，可以去约一个正宗的英国伦敦下午茶<笑>啊。单人四八八，双人只要八八八啊，不是八块八，不是八十八，是八八八八八，保你一路发发发。<笑>那现在相当于啊，你欧洲贵族服务的酒店、商店，这都搞定了吧？嗯。接下来关心的是怎么能再近一点，咱们再近一点，跟这些欧洲贵族、英国贵族住还能再近一点？对，我跟他住过的地方，我搞房地产，我直接买过来。嗯。欧洲最顶级的贵族还保有血脉的，主要当然说起来都是英国王室嘛。嗯，那这就要提到有一位英国国王爱德华八世。嗯，这位呢是一位非常有特色的国王。1936年，老国王乔治五世去世之后，这位继位成为英国国王，但是在位时间没有超过一年，成为英国历史上在位时间最短的国王。嗯，因为啥呢？辞职不干了，因为爱情。嗯，哎，爱德华这个人呢？他有很丰富的感情史，嗯，尤其是跟有夫之妇、嗯，他也比较浪漫主义、嗯，就是为了感情、为了爱情可以抛很多事情。嗯，在1936年的时候，他跟一个叫沃利斯·辛普森的一个美国人谈恋爱，这位呢还是他之前的情人，专门介绍的，啊、<笑>后来都是一个圈子的。反正、啊、这个辛普森呢，目前确实是单身，嗯、但是呢结了两次婚呢。啊，所以都叫她辛普森夫人。辛普森就是她第二位老公的姓。姓，嗯，那英国王室它是政教合一的呀。嗯，你国王本身也是教会的领袖，离婚这件事是万万不能接受的。嗯，那爱德华就跟英国内阁开始商量了，就是两边各种就跟谈谈合同一样，就是商量一下能怎么办，不让他当王后行不行？啊，他不当王后，孩子也都没有继承权，行不行？嗯、我们后面再再再招个王后，你让我跟他先招我一个，我招亲呢？<笑>我我们先只结婚行不行？嗯，也不行啊，内阁、那个、不让步。哎，那现在摆在爱德华面前只有三个选择：第一，放弃辛普森夫人；嗯，第二，退位；第三，跟首相对着干。<笑><笑>这第三听起来啊、嗯，像是我们之前讲过的某些某些人物的这个做法。嗯，但是其实挺挺难的，因为。如果你跟首相对着干，内阁会集体辞职，引起政治动荡、嗯、啊！这个可不敢背啊，这国家停摆还行、嗯。那爱德华就选了退位，所以跟辛普森夫人一起去了法国，在法国举办了婚礼。爱美人不爱江山，啊、之后一直住在巴黎。
1: 嗯
0: ，然后他的名字当然也不能叫爱德华八世了，叫温莎公爵、哦。温莎是现在英国王室的姓嘛？嗯，那这位的人生故事也很传奇，展开讲也有很多。比如说啊，他跟当时一位世界名人关系是非常好的，经常来往。下来看一下呵
1: 呵。哎呀，这位世界名人，只要看的照片没有不认识的、啊。阿道夫·希
0: 特勒。对，只要你甚至只看到他的小胡子啊，就就已经想出来是谁了、嗯。所以这也成了他后来的一个黑点，就是你跟这个纳粹走的这么近。嗯。那爱德华·巴士呢？一九七二年在巴黎逝世了。过了十三年之后，一九八五年，他的夫人。也就是公爵夫人沃利斯·辛普森也去世了。为什么讲到这儿呢？就说到他们租的那个别墅被木木接管了。哦，那个时候那个别墅其实基本上就啊年久失修，你租下来搞个什么密室逃脱的鬼屋差不多了、啊，到处漏风，玻璃都坏了，家具都坏了，那墙皮都脱了、啊、都是这样的。主要是到后面呢，在那儿居住的人越来越少了，那肯定还是受影响的，包括那个屋顶。当时都开始漏水啊，什么家具上乱七八糟的，就非常脏，大部分没法用了。但是,但是不重要啊，我要的就是它这个意义。啊、嘿嘿那当时公爵夫人啊，辛普森夫人她去世之前呢，写了遗嘱，遗嘱这么说的：温莎家族的这些原来的这些资产，因为他还是拿了有一些王室的东西，那这些东西收归啊英国王室送回去，大部分呢捐了，就这些没有归属权的都捐了。嗯，整个别墅的所有权还给巴黎市政府。嗯啊，那所以这个时候木木就有办法了，他花了很多钱租下了这个别墅，跟政府租的啊,、嗯、啊。同时呢，他花了数百万美元修缮一下，修缮恢复昔日辉煌。嗯啊，这为什么恢复呢？很好解释，讨好英国王室、哦、啊。这个包括当时他去去检查的时候，发现有一个家具，这个家具就是当时这个爱德华八世。签署退位的这个桌子，哎呦，他说这桌子就给英国女王写信说，说我给你送去、嗯。女王说我不要，退位的东西，你这啥意思？你给我送回来我，我给你烧了。退位的东西送给我、嗯、啊，晚言谢绝嗯。那、啊、包括这里面其他的这些肖像啊、家具啊、各种王室的物品，包括书信，嗯，等等啊，送回了英国，那也算是就讨好得到了一定的这个承认吧。嗯，那这个别墅装修之后也变成了很重要的一个庄园。改名叫温莎别墅，那代表的也是啊帝国余晖吧
2: ，也就算是
0: 。<笑>而且在收这个别墅的同时，还有一个意外的收获，是一个人，黑人男仆悉尼约翰逊。嚯，哎，这位呢，从十六岁开始就给爱德华和辛普森夫人做服务了、嗯，而且非常讲究，他是从小开始学的，专业的。非常专业，英国贵族的礼仪文化规矩全部都特别熟悉。嗯，当时他们整个别墅的工作人员就有二十个人，卫生纸要摊开折成方块。嗯，啊，当时他那个他们养的那个哈巴狗，巴狗就是由这位悉尼啊照顾。嗯，用银碗吃饭。哎呀，晚宴的时候，公爵夫人必须要求生菜叶子的大小和形状一模一样<笑>才能上桌啊。就就是这个男仆在这么这么,这么严苛的条件之下，嗯、还能生存下来，为他们服务几十年、嗯、啊，服务的很好，因为他在这里面生活了很多年嘛，嗯、所以他对这里面的在怎么整修、怎么装修都非常熟悉、嗯，所以他基本上恢复了原貌。后来木木就说啊，说悉尼他就是一本活字典，他、哦、非常有教养
2: ，嗯，
0: 他从那些箱子啊、储物柜啊、保险箱里拿出来的这些东西，一个一个全都能给你说出来背后的历史、哦呦。哎呀，这也太不容易，嗯、太了不起了。后来啊，这个这个别墅修完之后，这位悉尼约翰逊还去利兹酒店，也是他的资产嘛，嗯、去那儿工作了啊。他从这个人身上也学到了很多贵族的礼仪文化啊<笑>、呃。那温莎别墅呢，据说2024年才会正式向公众开放，实在是太花钱了。这些年好像还是在修。呃，那个小磊可以看一下那个照片。呃，虽然只有那么一撇，但是呢，确实很静谧，很高端。<笑>嗯，对，贵气十足啊。嗯但不光木木，木木的儿子呢也一直在想办法跟这个西方的政治文化产生连接。他切入的啊是所谓文化这个方向。嗯，那文化这个方面，西方价值观渗透最多的、影响力最大的是什么呀？电影。嗯，电影行业。1979年，木木成立了一家公司、嗯、，Ilight h g h Stars 联盟星 ，CEO 多迪法耶德，也就是他的大儿子，嗯，就前面提到的那位，在他叔叔家长大的多迪。那多迪呢，投资了一些电影，效果还不错。本来以为是玩玩票嘛，就大家都看中东的富公子，是呃埃及富公子，富二代，富二代富二代给你五个亿去挥霍吧。<笑>结果做的还挺出色的、哦。1981年，一部英国历史加体育题材的电影上映了，《烈火战车》嗯。我估计大家不是特别熟悉啊，八、嗯、十年代初的片子嘛、嗯，讲述的是1924年两个奥运会运动员，一位是基督徒，一位是犹太人，他俩的故事。这部电影横扫奥斯卡，哇、哦，七项提名。获得了包含最佳影片、最佳原创剧本在内的四项大奖哟！呦这导演在台上特地感谢了多迪法耶德这个名字呀，金主啊啊！这《烈火战车》的主题曲啊，就是今天的片尾曲了，有了，拿了奥斯卡最佳配乐的范吉利斯作曲的《烈火战车》嗯，嗯,嗯、啊，就叫这名。多提一句，挺有意思的。我查资料的时候发现，这部电影里的两个主人公之一，就刚才提到的那个基督徒，他是苏格兰基督教传教士艾里克利德尔，他是一九二四年巴黎奥运会的四百米的金牌和两百米的铜牌啊，世界冠军短跑运动员。然后他出生在哪儿呢？出生在中国天津哟，并且在中国长大。嗯，在巴黎奥运会结束之后，剩下的时间都全部都在中国做传教士。所以在有一些说法里啊，说他是第一个拿奥运冠军的中国人，<笑>但是有点牵强，有点牵强，但确实跟中国关系很紧密。哦，还有这么一段，呃，他一直就是现身传教事业。在1945年日本人入侵中国之后，嗯，埃里克·里德尔死于中国山东潍坊。哎呦啊！那说回多迪了，多迪除了做电影工作，同时也在帮木木其他的一些忙，比如说他就在哈罗德负责营销相关的一些工作。嗯，啊，也是一个。看起来还是挺能干的一个富二代。那在文化方面，除了电影，还有一个特别重要的，也是西方文化在领先的就是体育。一九九七年，穆姆用三千万英镑买下了伦敦的职业足球俱乐部富勒姆。嗯，啊，这富勒姆当然大家可能不是那么熟，因为它确实是一个二线的球队。他、嗯、当时买下来就跟大家说，我的目标是啥？我的目标是让富勒姆在五年内成为英超球队。啊，就进英超晋级，打进英超。那他这个是不是画饼呢？还真不是。富勒姆在2010年就进入了欧洲联盟欧洲冠军联赛的决赛、哦，并且在11年就获得了英超联赛第八名的辉煌战绩。厉害啊！他应该说第二年就进入英超了。了嗯
2: 、对
0: ，那他做过最出名的事儿，就是在他的主场克拉文球场搞了一个迈克尔·杰克逊的雕像，也是又开始扯虎皮，搞一些莫名其妙的事儿。哦嗯嗯那他呢？跟迈克尔·杰克逊确实很熟啊，来往。那不能说很熟吧，反正有来往。嗯，九九年的时候，迈克尔·杰克逊就亲自来这个克拉文球场看过比赛，所以他把他当成一个噱头，就给他立了个像，争议非常大。但当时很多人批评他说：“你这什么什么意思嘛？在球场里立一个这个这<笑>、那个啊、歌歌手的像。”那个木木就说：“啊，那一些愚蠢的粉丝啊，嗯、不理解和欣赏这个哥们儿给世界的礼物。”他们会下地狱。哎呦，哈哈这么不客气是？哎，小磊看一下这个像，确实不咋地啊
2: 。啊
1: ，这这像蜡像的那种性质，对,对，就是个蜡像，啊、还像我还是个雕
0: 塑呢。嗯。然后在2013年，木木把这个俱乐部出售之后，接手的老板当场就给拆了，啊、就不留了啊。嗯。那木木呢？他你看，他做了很多事情，最后还是有一个贵族梦，或者说他一定要变成这些权贵身边的人物。所以他一直跟这个英国王室套近乎。嗯，啊，比如说他用一个什么间接的办法套近乎呢？他去找戴安娜王妃的父亲。戴安娜她还是贵族出身嘛，所以她父亲是伯爵斯宾塞伯爵，嗯，和他的继母斯宾塞伯爵夫人雷恩跟他搞好关系了，而且让让这个雷恩加入了哈罗德的董事会，啊，就给你一点，就相当于拿钱小恩惠买买这个关系。嗯，而且。花了很长时间，终于啊，通过哈罗德对皇家温莎马展的赞助。一说皇家温莎马展，大家就知道，这就是英国王室自己的一个马展。嗯，提供了赞助，所以啊，就赞助商是有机会能跟英国王室排排坐的。哎、哦，英国女王旁边的位置是赞助商的位置，哎、可以拍照了。哎、啊、终于坐上了，坐上这个位置了。嗯，这个时候木木终于能跟。顶级的贵族啊，伊丽莎白女王和菲利普亲王两口子接触了。后来在这个现场的一个助手啊，回忆起九三年发生的一个事儿啊，就你就能知道这个木木当时跟他们呃沟通的一个状态。当时菲利普亲王提到了说他有关节炎，不舒服难受。木木表现的特别兴奋，我给你按一按，脱衣服开始，就开始脱衣服。<笑>为啥脱衣服呢？他说，哎，我。我买了一个英国高端品牌、嗯，这个品牌的制造商专门制造了这种对关节僵硬的人来说<笑>是有好处的、嗯、啊，这么一个。一个领带，哎呦，啊、一个这么这么一个衬衫的搭扣啊、嗯！我给你展示一下，啪脱衣服，哇，这这,这当时女王呵呵和这个菲利浦亲王看着就愣了，懵了，这这,这我怎怎么对付啊这个人啊？所以说你看这这个人感觉就确实就到到这个位置了，这身身上这个痞子气还是存在的，嗯、就看起来不是像那么没有那么优雅有教教养的人、嗯，对，学了半天也没学明白是。那你看，现在都已经坐到这个位置了，跟英国女王菲利普亲王、嗯啊、说上话了，都能说上话了，那还能不能再亲密一点？啊、再亲密再跟英国王室亲密，一点，那就只能联姻了，跟英国王室谈恋爱。哎呀，谈个恋爱吧！当然，现在的肯定没戏，他们不能跟现英国王室成员谈恋爱，他得跟退出的人，对、嗯，因为他们是阿拉伯人，嗯、信仰不同、哦，伊斯兰教，这个是这不严谨的，不大可能的。嗯，跟谁谈呢？跟戴安娜王妃谈。戴安娜王妃，大家都知道啊，是全球老百姓特别喜欢的一个英国王室成员。嗯，而且她是因为在英国王室里过得非常非常不幸福。嗯，她跟老公查尔斯王子关系特别差。是啊，他们关系差，一方面他们年龄差距很大，十二岁差。嗯，另一方面，查尔斯王子呢，跟他大老爷爱德华八世<笑>一样，喜欢有夫之妇。嗯，叫卡米拉。是啊，他们的事儿，大家所以就睁一只眼闭一只眼，嗯，就这样了、啊。嗯那戴安娜王妃后来实在受不了，所以在1995年 BBC 的一次公开采访中表示：“查尔斯绿了我。”啊，这件事儿就实锤了。所以第二年，戴安娜王妃也离婚了。嗯， 1 5年的婚姻结束了。顺便一提啊，这个05年，查尔斯王子正式跟离婚之后的卡米拉结婚了，就跟他的情妇结婚了。嗯，而且在22年伊丽莎白女王逝世,世之后，查尔斯王子还结束了。他整整七十年的王储，七<笑>十年王储啊，<笑>是就是世界全世界君主可能就是他、嗯、就时间最久了。在七十三岁的时候，他从三岁开始当王储，七十三哎，正式即位了。而且即位的时候，卡米拉成为。王后，王后，而且这个是伊丽莎白女王去世之前同意的。嗯，也不得不说，爱德华八世那真的是走在街上摔个跤想骂街呀、啊。凭什么我不行，他就行吗？<笑>你们这个还能哎呀，这么高标时代在进步呀。哎呀，这进步的这没赶上好时候。那、嗯啊、这是说的有点远啊，就说戴安娜王妃离婚了嘛、嗯。那现在变成戴安娜平民了。嗯，那她在离婚之后有很多好朋友，也有很多恋情。也还是活跃在这些名流之间的，是那很容易这个时候就碰到多迪了。哎、啊，包括上期我们说理查德·布兰森也是跟戴安娜王妃关系还不错，是这是跟社会名流，包括你看提供社会名流住宿的丽兹酒店啊、嗯，给他们购物服务的这个哈罗德百货，这都是资产，所以多迪很容易就接触到了。哎，两个人正式在一块儿
2: 了
0: 。嗯，他们没事儿就去丽兹酒店住一住，温莎别墅逛一逛、哎，哈罗德买个东西，都是咱家的资产，哎、随便拿。呵呵接下来的事儿，估计大多数听友都知道了是、啊。是9 7年8月31日啊，当天比较晚的时候，戴安娜和多迪在丽兹酒店用餐。用餐的时候，他们发现有狗仔队啊，嗯，当时在在拍他们，好像呢取消餐厅的预订，就准备跑到多迪在凯旋门附近有一个公寓，嗯，在那儿过夜、嗯。当时他们特地派了一个人，先开着他们原来用的那个车出去引开狗仔队，嗯，然后带着他的司机保罗。他们仨人乘坐奔驰从酒店后边离开，三十六计声东击西。嗯，五分钟后，汽车在隧道出了车祸。嗯，保罗和多迪就他们的司机和多迪法耶德当场死亡，戴安娜后来在送往医院之后去世
2: 。嗯嗯
0: ，戴安娜在九月六号的葬礼有三千多万英国人观看。嗯啊,啊，啊、那大家都在关注的一个事那这个事儿对木木的打击可太大了，太大了！自己的大儿子还这么年轻有为，搭上,上了。对啊，投过电影，然后马上就要继承家业的、嗯。那接下来他直接指责说，这就是菲利普亲王干的呀，你就是阴谋、嗯、啊！菲利普亲王直接下令让英国军情六处派人去杀的呀。嗯啊，而且当时我就我跟菲利普亲王他们，我我跟他推销过我的衬衫的，我的熟。嗯<笑>他,他说过，他说过不会让穆斯林加入王室的。<笑>嗯、那我对戴安娜王妃虽然已经出来了、嗯，但是万一他俩在一块了，那对英国王室来说是个侮辱，他们就干掉他，干掉他，肯定是这样。他的这个逻辑链就推出来了。哎，嗯、这个接下来整整十一年啊，他就找一各种法律途径，花了好多钱、嗯、去想办法证明说这就是暗杀死的。嗯，戴安娜和多迪是无辜的受害者 ，innocent victims。嗯，而且这个。Innocent victims 变成了他的一个重要的一个口号 slogan slogan、嗯、啊，这个 slogan 就被他刻在了哈罗德百货的进门大厅里哇！这个 slogan 上面就是一尊铜的雕像，上面画着两个人啊，多迪和戴安娜哇！这是巨大的怨念呀、啊，小磊看一下
1: ，两个人一起拖着一个和平呃老鹰是吧？鹰鹰。
0: 还有，他在这个百货商店还做了另一个纪念碑。这个纪念碑上有两个人的照片，有戴安娜王妃纯印的酒杯和多迪在去世前一天买的订婚戒指。嗯、哎呦，哎呀，小磊看一下，一直到了2008年，伦敦皇家法院经过了很多年的调查研究，公布了裁决结论：戴安娜和多迪因为司机的严重疏忽，因为他酒后驾车，甚至可能吃了处方药。嗯，以及再加上狗仔队追赶车辆，嗯，特别着急、嗯，所以意外身亡。在场的乘客全都没有系安全带，嗯，啊，所以这被定为一起意外。那这个调查结束之后，木木才彻底放弃了抗争。啊，这是官方有结论了嘛？而且他表示说，为了王子嘛，王子这毕竟是王子的妈妈嘛，为了威廉王子和哈利王子，我就接受这个结论了。然后他含泪补充：“我要把剩下的留给上帝来报复。”哎呦，嗯，嘴上这么说、啊，还是憋着一股子气。二零一一年，他们不是有电影公司吗？也拍了个纪录片，就跟你之前那个讲布兰森啊，我打嘴炮的时候，我要,要揭露英行的丑闻。啊、哎，就是这这个电影叫《非法谋杀》，嗯
2: ，哎
0: 、谋杀没有纪录片啊，上映了，戛、嗯、<笑>纳电影节首映啊，但是后来确实没有在英国和美国公映，禁掉了。太难了，太难，太难上映了，大家可以理解啊。我去看豆瓣的一句话介绍，还挺有意思的。这句话这么写的：“非法谋杀。”那当然，它的原名是“非法杀人”啊，就是谋杀是一种翻译。主要从阴谋论的角度呵呵描述了英国戴安娜王妃遭遇车祸致死的。事件经过中间有一张戴安娜车祸后在车内垂死的黑白近景照啊，因此在英国引起极大争议，并被禁止供应。嗯啊，就是他不光是这个观点有问题，就这这这这里面泄露的这些，也有点不太好公、嗯、说。怎么说呢？总得找个理由吧。嗯，如果从这个角度讲的话，是，所以其实。今天大概的故事就这么多了、啊、嗯，啊，就大大家就会好奇，就感觉挺碎片的，跟之前听的商人的故事不太一样。嗯，这很大原因就是因为关于他的公开的实锤的信息非常少，嗯，大部分都是这些只言片语的、零碎的，而且很多各种小道消息对，包括很多其实公开的，我们看到很华丽的一些履历背景。大概率也都是他编的、嗯，他扯虎皮的东西实在太多了，连年龄都搞不清楚。但是呢，我们从这个侧面也能大概看出来，这是一个什么样的人、嗯，他大概是一个有什么样的人生，然后他为什么做这些事情，嗯，也是一个挺有意思的故事了。哎，这个多
1: 少有点像咱们前面说到的这个布兰森啊，在很多方面呢，确实都是敢想敢干敢闯。只不过呢，要是从目前。传出来的这些信息来评价的话，人品上可能多少有那么一点点的差别啊。<笑>是
0: ，那根据福布斯最新的数据，他的资产大概在二十亿美金左右，不算特别多吧，就在富豪里面，嗯、可能全球还是排不太上的。嗯、埃及里可能排得上啊。嗯、那穆木的故事，我觉得他是真的挺值得拍一个电影的，非常有意思。你看他这一生啊，从贫民窟长大，从英国人治理的埃及长大，那是从零开始，确实是从零开始，和很多商人不太一样，嗯、成为了中东很有地位的一个商人。然后就想跟着欧洲的贵族凑近点结果凑近的结果是，人家都不怎么待见他，而且就很多人评价嘛，说估计他儿子跟戴安娜王妃这个恋爱也是他一手操办的，嗯、就是想要再贴得近一点嘛。结果你看，引火烧身了。但是说这这确实是一起意外，是一个悲剧。但是这个悲剧啊，确实也挺令人感慨的。然后他成为商人的这个过程呢，又扯虎皮搞包装，空手套白狼啊。也可以说是运气比较好啊，没有像之前张海一样，能真的有一些实锤让他锒铛入狱翻车啊！哎，别人
1: 类似的事情可能走不到这一步。像咱们前面也说过，有些我们身边的人说起来，你总觉得他早晚得进去、啊、<笑>你像类似这样的他他就没进去，他就能成是吧？是。
0: 然后就说到他扯虎皮，其实，在英国贸易和工业部还特地发过一篇长达752页的报告，嗯，这里面的总结就是。法耶德先生和他的兄弟们一再向我们谎报他们的家庭背景、早年的商业生活和财富<笑>
1: 、呃。嗯。官方还给他盖了一个假桌
0: 。是我这儿有一张跟伊丽莎白女王的合影，这个合影如今再看呢，那真的就非常感慨了。哇、哦啊，小磊看一下，看跟你想象的木木是不是一个形象？跟我想
1: 的还真不太一样，比我想的要儒雅、思想优雅很多。<笑>是
0: 是是,是，嗯，那我。我看到有一段评价，对他整个人生的总结非常好，作为结尾嗯。嗯，对于他的很多敌人来说，法耶德是一个机会主义者，他的成功建立在欺骗、不诚实和彻头彻尾的盗窃之上。嗯，他会无情地报复那些背叛他的人。在后来的生活中，他也被性骚扰的指控所困扰，他否认了所有指控，也没有任何指控得到证实。对他的朋友来说，他是一个非常慷慨和忠诚的人，具有调皮的幽默感和对家人的绝对忠诚。哇、哦、啊，就是一个。很复杂的人物吧，比我特别分明的一个人的感觉<笑>，嗯，性格鲜明。最后提一句啊，做这一期故事的启发是啥呢？因为最近我在看一部美剧啊，嗯、叫《王冠》。有啊，在《王冠》的第五季的第三集，嗯，就讲的是木木的故事、嗯，而且这一集的集名就叫木木、嗯，啊，挺推荐大家看一看。嗯，而且《王冠》在拍这一集的时候很有特点，你可以完全没有上下文的去看。完全不认识这里面的人物去单挑出来也没,没问题啊，对它就是一部，你可以把它当成一个迷你电影，一个小时的时间就能看完木木的一生、嗯。
1: 是现在呢有很多剧啊，大家各种各样的看评价都会觉得不错。《王冠这个给我印象最深的就是。陈丹青先生啊，曾经明确的表示过自己看的如痴如醉啊，特别喜欢啊，并且呢评价也很高。我个人还是比较喜欢陈丹青先生的，所以说呢，但是你没看过啊，没看过，你这是白说的，<笑>那就相当于加到我的类似的当中啊，将来会是可以去看的那种。
0: 是是,、嗯、是，这部剧确实也是下了血本的一部剧，这里面的所有的场景，嗯<笑>，就复化道嘛，所谓的它的复原度是非常高的，所以确实是花了很多钱。去做这个，包括演员演的也都非常演技非常精湛
1: ，所以现在刘飞也站出来该戳了、啊。如果你去看的话，基本上可能不太会浪费你的时间啊，总会有多少哪些方面的收获
0: 吧？是，然后对木木这个人可能会有一个更复杂的一种共情吧，嗯，就是这个人他在人生当中为什么是这样一个状态啊？那就今天就到这儿了。我觉得今天这个时长我很喜欢<笑>，因为我们剪辑都是肖磊来做，所以每次时间一长，这肖磊的脸色。<笑>后期是我来负责的
1: ，对，当然不是这个，就是说剪其实是很小的一个方面啊。这个有作品二次生产的快乐，重要的是就是一次生产的时候啊，其实我们俩也不用那么卷，是吧？对，有些时候把事儿能够说明白就行。大家呢，以合适的时间听完一个合适的故事，一样能够有收获。就像
0: 前面托付的嘛，就是这个如果是一个小品文，大家了解一个。有意思的埃及商人的一个故事，嗯，就够了。就可能就像吃饭一样，我们有各种各样的甜点、前菜、嗯，对各种各样的品类，也不一定非得都一样。我们俩约来越绝，撕蜜饯、撕冷
1: 婚、三个甜点、四点心，<笑>要这样干那个劲儿上正嗯，
0: 那以后时间不够，咱们就用这个来凑<笑>
1: 。那完全可以，我这装着好多个这种各种各样的字儿啊、罐<笑>口啊，<笑>说个好几分钟不带停的，是吧？嗯啊，那最后呢，还是照惯例啊，咱们今天的节目，大家有什么样的感受？欢迎各位，包括啊增量的信息的补充，在各个平台留言一起来讨论。如果你觉得会有你的朋友
0: 喜欢这期的内容的话，也顺手转发分享一下。如果喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、网易音乐、喜马拉雅、Spotify 的平台订阅和收听我们半拿铁四十六期。傻青，我们下期再见。